0: Senhor bendito seja o teu nome, nós te louvamos nessa manhã, nós te somos imensamente gratos por todos os teus atos de misericórdia em nosso favor, nós te agradecemos o sustento, o cuidado, ó oh Deus, o teu amor diário por nossas vidas. Aqui estamos para tributar a ti toda honra, glória e todo louvor, mas também estamos para sermos alimentados por ti mesmo que a tua palavra nesta manhã fale aos nossos corações, que teu Espírito nos convença da tua vontade e nos tire do nosso lugar de comodismo para te servir cada vez melhor e cada vez mais. Ó oh Deus, fala aos nossos corações, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Você que não trouxe sua Bíblia, se quiser, levante sua mão, nós temos Bíblias lá atrás, nós vamos fazer a leitura do texto de Mateus 5, Mateus 5, versos 13 a 16, Mateus 5, versos 13 a 16, enquanto isso eu vou dar uma ajeitada aqui na altura, só um minuto. percebeu aí? Mateus 5, versos 13 a 16. Vou convidar vocês a fazerem essa leitura, por favor, e eu vou acompanhar. Podem ler. Amém. Irmãos, em 1951, um pesquisador na área de psicologia conduziu um experimento, o nome dele é Solomon Asch. Ele conduziu um experimento onde ele queria avaliar o efeito da pressão social no que é chamado de conformidade. E ele comprovou que pessoas mudam de opiniões ou aderem a uma determinada opinião de uma maioria apenas para se sentir parte do grupo. Eu queria colocar para vocês uma imagem, e essa foi a imagem da experiência. Vamos ver se vai aparecer ali. Basicamente, três barras. Ele fez a seguinte pergunta. Qual das barras do lado direito é maior do que a barra de referência do lado esquerdo, certo? Muito claro, barra B, né? A barra de identidade B ela é a maior que está ali do lado esquerdo. Só que ele combinou com a plateia, era um experimento controlado, ele combinou com a plateia, era uma plateia razoavelmente grande. Então, ele combinou que a maioria das pessoas presentes iriam escolher a barra de número C. A barra de número C. E, obviamente, a barra de número A é muito evidente, mas a barra de número C, é mais ou menos. Né? É, então, a maioria é, levantou a mão e muitas pessoas aderiram à mesma opinião. E ele quis comprovar com isso que as pessoas, então, elas mudam a sua opinião, até mesmo diante de fatos tão evidentes, simplesmente por conta dessa conformidade social, né? Ou seja, a conformidade social é essa força que faz as pessoas mudarem suas crenças ou até mesmo seus comportamentos a partir dessa influência do meio onde elas estão inseridas ou apenas para se sentir acomodada em algum grupo, né? É, normalmente, ela acontece por causa da pressão do grupo, né? E há vários conceitos. Esse assunto é muito estudado ao conceito da daquela questão de, de, da pessoa se sentir aceita, como uma, uma conformidade de um, da normativa, que eles chamam, ou a pessoa quer, ela quer ter a correta interpretação da realidade, né? chama-se de conformidade informacional, e a outra é, ela quer se conformar a um papel social e a conformidade de identificação. Mas, de forma muito simples, conformidade é ceder à pressão de grupo, seja por bullying, seja por persuasão, provocação ou por crítica. O texto que a gente leu é o texto que está inserido no, digamos, é, maior contexto chamado Sermão do Monte, e, especificamente, vem logo depois de Jesus falar acerca das bem-aventuranças. Né? E Jesus havia mostrado para aquela multidão que as bem-aventuranças eram ou representavam o caráter e o comportamento de um cristão. As bem-aventuranças não são nada de, relacionadas a não, não se referem a pessoas que não são cristãs. Se referem a pessoas redimidas. Então ele dizia lá porque dos humildes de espírito é o reino dos céus porque os que choram serão consolados, porque os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os perseguidos pela justiça deles é o reino dos céus, os perseguidos por causa do, do evangelho terão um grande galardão. Então, ela estabelece, as bem-aventuranças estabelece o pano de fundo que compara os valores daqueles que seguem a Cristo com os valores da sociedade vigente. No caso, a sociedade vigente, então, e hoje, no nosso dia, nos nossos dias, é uma estrutura que, infelizmente, reflete a queda do homem. A queda do homem que a gente se refere é aquela queda lá na origem, lá nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus e decidiram tomar o curso de sua própria vida, e, com isso, eles é, 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 colocaram sobre todos os seus descendentes, sobre toda a humanidade, o pecado original. Nós somos, infelizmente, afetados por este pecado original e a sociedade, na sua estrutura, infelizmente, também. Oramos pelo Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma evidência muito óbvia de quão longe a sociedade está dos parâmetros de Deus, né? o quão longe estamos da, 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 da boa presença do Senhor em termos de, de valores na nossa sociedade. Né? Então, elas, essa sociedade nossa é recheada de valores que estão em decomposição. Né? um ambiente onde você só vê soberba, você só vê injustiça, ira, todos os contrastes com as bem-aventuranças. Soberba, ira, injustiça, impureza, beligerância, né? tudo em contraste com as bem-aventuranças e é nesse contexto então que Jesus faz uso de duas figuras muito conhecidas para os judeus o sal e a luz né? o sal como o preservador e definidor de sabor e a luz como aquela lamparina que ilumina o caminho afinal de contas naquela naquela época não tinha luz elétrica então lamparina todo mundo tinha que ter uma né pelo menos em casa né e então precisamos então Fazer uma viagem ao passado para entender esse contexto e tentar aplicá-lo à nossa vida hoje. Quando a gente lembra e olha do sal, a gente lembra que o sal teve uma um valor muito importante para a humanidade. Né? É, o sal ele ele era usado pela humanidade para preservar né? a comida, a comida carne, por exemplo, se jogava sal, camadas de sal sobre a carne para ela não apodrecer. Né? O sal era algo tão tão importante que eu não sei se vocês sabem, mas o império, no Império Romano os soldados eram pagos com um saco de sal chamado salarium, que, de onde vem a nossa palavra salário. Então o nosso salário, que recebemos mensalmente pelo nosso trabalho, vem de sal, vem da palavra sal. Então sal era algo que estava entranhado na vida, no dia a dia. Né? E, especialmente para o povo judeu, havia uma coisa que marcava a, a geografia israelita que era a presença de, uma, de um acidente geográfico, que é, o, que é o Mar Morto, que lá está ainda hoje. O Mar Morto, um acidente geográfico, é uma depressão, um lago a 400 metros abaixo do nível do mar, para onde precipita todo o sal que vem do monte ao norte de Israel, chamado Monte Hermon. Então, o Rio Jordão traz o sal do Monte Hermon e deposita no Mar Morto. Então, se você visita o Mar Morto, você vê aquelas estátuas de sal porque a precipitação deixa a evidência do sal. Então, o sal era algo muito vivo na, no dia a dia do judeu. O judeu descia para aquela região e via montanhas de sal, via, via estátuas de sal. Né? Só de curiosidade, o mar morto é morto porque ele é tão salgado que não cabe vida. E o grau de salinidade dele é dez vezes maior que o nosso mar. Um terço da água é sal. <risos> Um terço do material na água é sal. Então, é, o judeu estava muito acostumado com isso na sua, no seu dia a dia, mas também estava acostumado com o sal na sua devoção é, diária ou semanal, quando ele ia ao, ao templo. Porque nós encontramos referências de Moisés ensinando o povo né, na, ao fazer a sua oferta. É, lá está registrado em Levíticos, em Números, né, texto de Levíticos, por exemplo, 2, Capítulo 2, verso 13, diz assim, Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará fa faltar o sal da aliança do, Senhor, do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Então, o sal estava entranhado na, no culto também. O sal também era algo que era usado para aliança feita entre pessoas. Ele era algo usado como um símbolo da aliança. E aí Jesus vem e diz para você você é o sal da terra, diz para mim, você é o sal da terra, diz para nós, vós sois o sal da terra. E, na perspectiva da conformidade que, que falamos, né, essa é uma declaração que contrasta a nossa vida, o nosso estilo de vida, com o estilo de vida do resto das pessoas que não têm a Cristo. Né? O cristão ele tem uma posição de valores da qual ele não pode ceder. Ele não pode ceder à pressão de grupo, porque ele, tem, ele foi chamado de sal. Ele precisa ser sal na sociedade que está apodrecendo. Então, Jesus nos coloca diante de um desafio de caminhada bem concreto, mas também intenso. Intenso e tenso. É muito tenso você resistir aos valores que são contrários ao que a gente acredita. Né? E a palavra diz, vós sois o sal da terra, né? da terra ou logo adiante, quando ele vai falar a luz do mundo, Jesus está dando a, a visão de que nosso agir, a nossa atitude, os nossos valores, tem que causar impacto no mundo, no mundo ao nosso redor. É, é, Donald Carson, um comentarista, diz o seguinte, os discípulos de Jesus têm de agir no mundo como conservantes por se conformarem às normas do reino, não às normas do mundo. Nós nos conformamos às normas do reino, que estão explícitas nas Escrituras. Nós não nos conformamos às normas do mundo. Calvino vai dizer que a função do cristão é ser temperado com o sal da doutrina de Cristo. Nós trazemos, gente, o sabor do sal da doutrina de Cristo. E, sem Cristo, não temos sal. Sem Cristo, nós somos sem sabor. Nós somos insípidos. Nós não servimos para função. Percebam um o contraste? Sabor e preservação... Versos, falta de sabor e putrefação. É um desafio, é uma imagem muito dura. A nossa missão, irmãos, é nós salgarmos a família, a comunidade, a cidade, a cultura, a política, as relações. Nós temos um chamado para sermos sal onde estamos inseridos, a partir do menor núcleo para o núcleo maior. Esse é um chamado desafiador. E Jesus fala, mas e se esse sal vier a ser insípido? Para que, que ele vai servir? Para na, nada mais vai servir, se não ser pisado pelos homens? Como é que o sal pode perder o sabor? Se você pega sal e joga dentro de um copo de água, aquela solução salina, ela vai continuar salina. Você pode adicionar água o quanto você quiser vai diluir o sal, mas ela vai continuar sendo uma solução salina. Então, como que isso acontece? Curioso, porque, no século XVII, um professor de Oxford fez uma viagem para aquela região da, do Oriente Médio e visitou aquela famosa cidade de Alepo, que foi destruída recentemente aí pelo Estado Islâmico, né? e visitou também Jerusalém. E ele, e ele visitou, e ele, e ele relata nessa viagem que ele encontrou ali um lugar chamado Vale do Sal, esse Vale do Sal era uma região próxima de Alepo e, e, e ele encontrou naquele vale um, um precipício, uma, uma, na verdade, uma rachadura entre rochas que formavam um precipício, mais ou menos da largura de uns três metros, uma fenda. Né? E, e ele foi lá, e essa era uma montanha de sal, ele foi lá retirar o sal para ver uh, o que, que acontecia com o sal. Ele constatou que a parte dessa dessa estrutura rochosa, que é, estava em contato com o vento, com o sol, com a chuva, né? é, era uma parte que o sal não era mais sal. Ele já tinha perdido as propriedades. Mas ele constatou que a parte mais no interior dessa rocha, ele cavucando mais ao fundo, ele encontrou a parte mais ligada à rocha, onde o sal mantinha a sua propriedade. E aí, disso a gente tira uma aplicação óbvia. Né? A nossa relação direta com Deus é quem vai determinar o quanto nós estamos conseguindo salgar, é, trazer sabor para, para a nossa vida e para a vida da sociedade é, na dimensão desse relacionamento. Quanto mais profundo, mais saboroso. Quanto menos profundo, mais insípido. E essa questão de ser pisado pelos homens também era muito comum lá no judaísmo, porque havia um sal daquela região do Mar Morto, um sal de origem betuminosa, que não servia para nada, servia para uma coisa só. Eles jogavam no templo, quando o templo ficava escorregadio, eles lançavam o sal no templo para ninguém escorregar, porque, de alguma forma, esse sal misturava ali com com o chão, e davam uma certa aderência, e era pisado pelos homens. Então, na cabeça do judeu, ele entendia que o sal que não servia para nada, que era o betuminoso, era para ser jogado e pisado pelos homens. Irmãos, nós temos esse desafio. Por um lado, nós temos a pressão por essa conformidade normativa, para nós tomarmos a forma da sociedade. Por outro lado, as nossas agendas nos pressionam a, ser, a termos cada vez mais uma relação rasa com Deus. Porque nós não temos tempo, porque temos que cuidar dos nossos afazeres, porque a nossa família demanda, porque o nosso trabalho demanda. E, quando a gente se vê, a gente tem uma relação muito rasa com Deus. E, dessa forma, nós não vamos conseguir manter a nossa salinidade, a gente, nosso sabor. Nós precisamos lutar para termos uma postura diferenciada na sociedade e uma relação, relação profunda com Deus. Nós não podemos nos acomodar com a agenda ditada pelo nosso dia a dia que nos afasta da comunhão com Deus. É? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Esse é o desafio, não conformarmos com este século, não cedermos à pressão do mundo. Mas há outro desafio aqui. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A tradução nossa que a gente leu foi um pouco diferente. Mas no velador, onde alumia, onde alumia a todos os que encontram, se encontram na casa. Precisamos entender que, no contexto judaico também, a realidade do judeu, ele, ele, ele sabia o que era a luz. Havia, havia vários significados para a luz. Era algo uma figura de linguagem muito presente no judaísmo. Primeiro, porque o judeu entendia que Deus tinha criado a luz. Em Gênesis 1, no começo, Gênesis 1, 3 a 4, disse Deus, haja luz. Então, a luz estava associada na visão de cosmologia do judeu, brilho do mundo. Né? Mas também na visão de salvação, de soterologia, de escatologia. No Salmo 27, Davi escreve, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Então, havia na cabeça do judeu também uma visão de que a luz, que estava atrelada a Deus, representava a salvação. Mas havia também na, na, na vida do dia a dia do judeu a visão de que a ética, que a luz representava a ética da lei de Deus, ou da sabedoria. Ele escreve lá no Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Em Eclesiastes, o, o, o autor escreve, o pregador escreve: Então vi a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Então, havia, de fato, uma realidade de entendimento do que era a luz. Né? A luz representava a alegria, a felicidade, em contraste com as trevas. O judeu falava que Deus estava associado à verdadeira luz, à luz de Israel. O Salmo 118 diz, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Quando Jesus nos diz vós sois a luz do mundo, ele tem no mínimo uma... Essa, essa palavra de Jesus é no mínimo inquietadora. Porque não há em nós capacidade de ter luz nativa. Não há em nós capacidade de ter luz, de ter luz nativa. Ora, Jesus virou para nós e falou vós sois a luz do mundo. Como pode isso? Porque... Após a queda, nós somos pura escuridão. O homem sem Deus, sem Cristo, é escuridão. Um coração corrompido, coração rebelde, marcado pela soberba, marcado pela emancipação de Deus. Eu não quero nada com ele. Mas, uma vez redimidos, nós podemos refletir a luz. Nós somos habitados pela presença de Deus e podemos, assim, refletir a luz de Cristo. A primeira carta de João, ele diz no primeiro capítulo que a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, essa luz, ela vem de uma fonte externa. E essa fonte externa é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou a luz. João, é, relatando a vida de Jesus, vai dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? No capítulo 1, ele vai dizer também, no verso 9, a saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, é, segundo Hendricksen, comentarista bíblico também, diz assim que é, nós somos a luz no sentido secundário, porque Cristo é a luz que ilumina, e nós somos a luz iluminada. É como se Cristo fosse o sol e nós fosse, fôssemos apenas o brilho. Agora, há uma questão importante, que não há como a gente brilhar sem que a gente esteja em Cristo. Não há como você e eu brilharmos sem que estejamos em Cristo. E o texto nos apresenta uma graduação desse brilho. É um brilho que é visto por todo. Vós sois a luz do mundo. Então, associa-se ao sol que, que reflete em nós ilumina todo mundo. É do o particular. É do geral para o particular. Aí ele fala da luz da cidade. A luz de uma cidade vai ser vista por toda a vizinhança. A luz da lamparina, a luz que está dentro de casa, é vista por todos aqueles que estão em casa. Então, nossa luz, irmãos, ela precisa brilhar no mundo, na cidade e em casa. No mundo, na cidade e em casa. E é curioso, porque, quando você compara sal e luz, que são as duas figuras... O sal, ele opera internamente quando você mistura ele à massa, quando ele entra em contato com a massa ou com a comida e dá sabor. Já a luz, ela opera externamente, irradiando sobre tudo o que ela alcança. Então, o cristão, que é o sal da terra, ele precisa se misturar com a humanidade. Ele precisa estar, nós precisamos estar misturados, nós precisamos estar com os nossos amigos, precisamos estar com os nossos familiares. Nós não podemos viver em gueto, porque todos aqui somos sal já. Que, que, qual, qual é o valor de todos nós decidirmos só relacionarmos-nos entre nós mesmos? Nós precisamos estar inseridos na massa, na massa fora daqui, para que a gente possa salgar. Mas precisamos também ser luz. Precisamos também irradiar a luz de Cristo, uma luz que frutifica, uma luz que traz alegria, né? E Jesus, ele se identificou como sal, né? Perdão, ele se identificou como a luz, mas nunca como o sal. Ele se identificou como a luz, mas nunca como o sal. A igreja precisa avançar e se misturar, guardando-se incontaminada da agenda do mundo, mas se misturando nós devemos brilhar refletindo a luz de Cristo. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós não podemos guardar a luz debaixo do alqueire. Nós precisamos iluminar. Né? E, e, dentro desse contexto de iluminar, quando lembramos de como funcionava a lamparina, a lamparina daquela época ela tinha, ela tinha dois orifícios, um orifício por onde colocava o, o, o óleo, né? É, e o outro orifício por onde saía, ou fazia um fluxo de ar para gerar combustão. Um pouco, muitos anos, milhares de anos depois, Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente que continha um material que, submetido a uma certa corrente elétrica, ela aquecia e ela iluminava. Quando a gente pensa nessas lamparinas, tanto a antiga quanto a mais recente, nós lembramos que ela precisa ser a mais recente, atravessada por energia. Se a lâmpada não for atravessada por energia, a lâmpada é incandescente, se ela não for atravessada pela energia, ela é, era uma casca oca, ela não serve para nada. Mas nós precisamos ser atravessados pela energia. Essa energia vem do Espírito Santo. Essa energia vem do alto, vem do Espírito de Cristo. Sem o Espírito de Cristo em nós, não haverá luz. né? Não haverá luz. No caso... É, no caso da lamparina daquela época, ela tinha o óleo. Sem o óleo, não haverá combustão. O óleo, a presença do Espírito. Né? Mas tem um outro aspecto curioso, e esse talvez seja o que é, tenha mais a ver com a nossa agenda. Para iluminar, é necessário se consumir. Não há luz sem que aquele filamento se consoma se consuma a, 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 ao longo dos anos. A, a luz tem uma vida útil, o filamento tem uma vida útil. Você e eu, para produzirmos luz, precisamos nos deixar consumir. Não há luz sem consumo do filamento. Nós precisamos saber isso, porque a nossa agenda nos diz, não, eu vou ser consumido por outras coisas. Não pela obra de Cristo, pelas coisas da igreja, ou pelo pelo reino de Deus. Eu quero é, gerar uma agenda para avançar profissionalmente, para os meus filhos terem conforto. E a gente deixa um pouco de lado o serviço a Cristo. Não há, não há luz sem consumo. Não há como nos deixarmos é, produzir luz sem nos deixarmos é, consumir. Isso é muito importante. Né? E, por fim, né, essa lamparina, ela, ela... É curioso, porque a luz da lamparina, ela não alcança muita coisa. Imagina só você estar tá num escuro. Você acende a lamparina no meio da mata, ela vai iluminar um, certa, um certo raio de ação. Para que você continue avançando e iluminando todos os lugares, o que, que tem que acontecer? Você precisa andar com aquela lamparina na mão. Então, essa... essa Ilustração nos, nos traz a ideia de que nós precisamos levar a nossa luz. Nós não podemos ficar assentados somente onde estamos, com a luz de Cristo brilhando em nós, sem, levamos a, sem, sem a levarmos aos lugares mais escuros. Precisamos caminhar. Precisamos avançar. A luz não pode ficar confinada entre quatro paredes. Nós precisamos avançar. Portanto, irmãos... Salgar o ambiente, ser sal da terra, e iluminar o ambiente, ser luz do mundo, significa irmos na contramão dessa tal conformidade normativa e social. Significa recusar-se recusar a seguir o que a maioria diz, o fluxo da mentalidade dessa nossa sociedade longe de Deus é fazer a diferença nos nossos ambientes privados e públicos, na nossa casa, na nossa família, no, nossa, no nosso prédio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Nós precisamos fazer esta diferença. Por isso o Sermão do Monte nos tira, nos tira da zona de conforto. Ele nos apresenta uma forma de viver uma forma de viver plausível, viável, porque só conseguem viver essa forma aqueles que foram alcançados por Cristo e nós fomos, mas ele nos tira da zona de conforto, ele nos tira do nosso conforto, de nossas casas. Que Deus nos ajude né, a nunca deixarmos de refletir a luz dele e a nunca deixarmos de procurar sab trazer sabor ao entorno de onde vivemos, para que possamos, de fato, é, honrar a Deus com as nossas atitudes, com a, os nossos frutos e as pessoas que nos cercam olharem para nós e dizerem realmente algo há de diferente nesse povo. Esse povo tem algo de diferente. Nós precisamos viver essa experiência. Que Deus te abençoe, que Deus conduza você nas suas lutas, nas, nos seus projetos, nos seus sonhos, e que você possa salgar e brilhar, onde você for.